0: Du lyssnar på Life Coach-podden, avsnitt ja, 19. Välkommen till Life Coach-podden, där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma ut i vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad life coach anna Wallner. Men hej Hallå och välkommen till Podden, den här helt fantastiska sommardagen. Jag vet ju såklart inte hur det är när du lyssnar på det här. Men just nu så är det, ja, det är 30 grader varmt. Det är helt fantastiskt. Solen bara dånar ner i backen. Så att, ja, jag njuter, jag njuter. Om du tycker att ljudet låter lite annorlunda så kan jag bara... Avslöja att jag har flyttat ner till mina föräldrar över sommaren eftersom den här fantastiska lilla hunden ska valpa. Och då får jag helt enkelt spela in podden på annan ort och då blir det lite annat ljud. Men jag hoppas att du ska stå ut med det också. Och en sak till jag måste berätta bara innan vi kommer in på själva avsnittet för dagen. Det är att sen jag spelade in podden senast, då har jag fått reda på att våran älskade lilla hund som sagt, hon väntar minst nio valpar. Alltså helt seriöst, det var lite fler än vad jag trodde och kanske egentligen innerst inne hade hoppats på. Men det kommer lösa sig, vi löser det. Hon, hon verkar må hur bra som helst. Det är klart att det är jätte jätte, jätte varmt och hon är ju så himla stor. Och när du lyssnar på det här då kommer hon med all säkerhet ha valpat redan. Och jag kommer också ihåg hur det var för jag menar jag var här gravid sommar 2014. Jag kommer inte ihåg om du kommer ihåg men det var sjukligt varmt. När våran äldsta föddes i juli. Och hon hade ju inga kläder på sig i första månaden. Och jag kommer bara ihåg hur varmt det var. Jag satt i badkaret med kallt vatten upp till midjan för att mina ben var så svullna. Ja, Vi ska inte hålla på med det. Men jag vill i alla fall uppdatera er lite vad som har hänt på min front. Men det är inte hundar och graviditeter och så vi ska prata om idag. Utan idag tänkte jag prata lite grann om känslan av otillräcklighet. Och det här kan ju inte... kanske. Det, här, det, det låter ju inte skitpeppigt. Det får man ju erkänna. Men jag vet att det är jättemånga av där ute som också lever med just den här känslan av otillräcklighet i en eller annan form. För att ni säger det till mig. Det är därför jag vet det. Så att jag vill ge min version av det här för att... Ähm, det här är ju oftast liksom ingenting vi pratar så mycket om. Och det påverkar oss ju massor. Och det är en väldigt tärande känsla om man upplever under väldigt lång tid. Och jag brukade ju ha otillräcklighet som en mer eller mindre ständig föl följeslagare. Alltså jag, var, jag kände mig så otillräcklig alltså så himla länge. Nu, nu ska jag verkligen säga att jag har inte gått runt i 42 år och känt mig otillräcklig hela tiden. Det är absolut inte det det är frågan om. Men det har varit en väldigt dominerande känsla från och till och framförallt efter att barnen kom måste jag säga så var det väldigt, väldigt top of mind och ständigt närvarande. Men eh, numera så måste jag i ärlighetens namn säga att jag inte ens kommer ihåg när jag kändes känslan senast. Alltså just otillräcklighet. Och det här var någonting som slog mig. Och det var därför jag ville göra det här podcastavsnittet. För det är, det är en så sjukligt stor skillnad- på mitt inre liv nu till vardags- och alltså mitt vardagstillstånd. Nu när jag liksom slipper gå runt och känna mig- eller slipper, det låter himla knäppt- men nu när jag inte känner mig otillräcklig- det var inte så att jag behövde gå runt- och känna mig otillräcklig förut- men jag gjorde uppenbarligen det. Ifall det är så- –att du är en av de här som går runt och känner dig otillräcklig. Så ja, då är det för dig jag har spelat in den här podcasten– –för du behöver absolut inte vara så. Om jag kan ta mig ur det så kan du också, jag lovar. Men den här förändringen som jag har gjort– –som du förstår, så är det någonting som har skett gradvis. Och det är ingenting som man bara knäpper på av som en lampknapp– liksom. Men det var, jag tror att det var i vintras när jag pratade med min bestis Migen, ni vet hon nere i Australien som jag nämner, min coachkompis och bestis på alla sätt och vis. Och då satt vi och pratade om vilka känslor vi upplevde på en daglig basis innan vi började med vår första coach och vilka känslor vi har på en daglig basis nu och då tog jag upp just det här med otillräcklighet och, och hon kände igen det så himla väl också men ja, vi var båda jätteöverens om att det är liksom inte ett problem längre vi känner liksom inte det längre nu kan inte jag tala för mig igen, men för min del så har jag blivit coachad på det här igen och igen och igen Alltså, det var min första coach som, som tog tag i det först- och sen har det fyllts på med andra coacher genom åren- som har fått hjälpa mig med exakt samma sak. Så det har ju inte liksom varit en quick fix. Men helt plötsligt så sitter man där- och funderar lite på precis då som jag... Ja, när var det faktiskt jag kände mig otillräcklig senast? För man saknar ju liksom inte saker som inte... Alltså man tänker ju inte på saker som inte finns- det är ju inte så här att oj men titta här var det tomt av såna här saker. Alltså det är ju inte så vi funkar. Men du, för att jag inte helt ska tappa tråden för det här laget så vet du att jag kan bli lite så sådär bubbly När jag sätter igång och pratar om speciellt lite så här personliga saker. Så att om du ska få någon över, liksom vettig input av det här överhuvudtaget så tänkte jag att jag skulle gå igenom tre delar från min den här. Ja vad ska man säga då? Otillräcklighetsresan. Och det är först vad jag tror är orsaken till att jag har gått runt och känt mig otillräcklig. Och sen hur det har påverkat mig och hur jag faktiskt har agerat utifrån den här otillräckligheten. Och sen också såklart hur jag har kommit ur det. Och jag inser att den tredje delen, om det är så att du går runt och känner dig otillräcklig, så är det ju framförallt den tredje delen du är intresserad av. Men jag vill ändå liksom gå igenom de här två första också, för det, ja, det ger väldigt mycket tydlighet, tycker åtminstone jag. Så att, ja, jag ska försöka att inte eh, haspla iväg liksom på massa <laughs> sidospår. Och om jag gör det så ber jag om ursäkt på förhand. Men okej. Okay. Om vi börjar med första, så vad är det faktiskt som har varit orsaken då till att jag har gått runt och känt mig så här otillräcklig? Jag tror verkligen inte att det här är någonting unikt för mig på något som helst sätt. Men anledningen till att jag har gått runt och känt mig så här otillräcklig, det är för att jag har haft förväntningar och krav på mig själv som har varit helt orimliga. Och... Jag har också på något slags märkligt sätt förknippat mitt egenvärde- med saker som jag har gjort och producerat. Så jag har liksom delat in saker då jag kan göra som antingen produktiva- eller inte produktiva. Och om jag har gjort saker som har som jag då har ansett vara produktiva- då har jag liksom haft ett högre egenvärde eller man kan säga. Och om jag inte har gjort saker som har varit produktiva- så har jag inte varit bra. Men det som har varit liksom grundproblemet då är ju just den här bilden om hur jag borde vara som jag har haft. En bild som faktiskt helt ärligt har varit helt sjuk. Men för att du ska förstå lite bättre så har den här bilden då som jag har haft om liksom den annan jag borde varit eller vara. Det har varit liksom det en annan som har ätit perfekt. Jag menar vad är ens perfekt? Det är liksom helt sjukt. Och jag har motionerat perfekt. Jag har varit smal och jag har varit pigg och glad och omtänksam och peppig och alltid liksom full av energi. Och det här är också en Anna som aldrig höjer rösten till sina barn, men som engagerar sig i allt liksom barnen gör och finns till för dem och finns till för alla andra. Och att jag är en fru som stött. Och finns till för min man, och som alltid lyssnar och är närvarande, och inte glömmer bort saker, och alltid kommer ihåg vart allting ligger. Och dessutom så har den här versionen av mig också ett hem som alltid är rent och snyggt och stylat, och där allting liksom har sin egen plats. Och i den här perfekta världen så har jag också perfekta rutiner. Och det som är så spännande är att jag bryter aldrig de här rutinerna heller. Och allt jag sätter på min kalender gör jag exakt. Liksom. Och enligt mitt schema, allting liksom funkar och bara liksom går som clockwork hela tiden. Och alltså, jag skulle kunna fortsätta, men jag, jag tror att du fattar poängen. Och eftersom jag haft den här bilden av hur allting borde vara- och hur jag borde vara- så har ju vägen dit tagit formen av en oändlig att göra-lista. Och det enda sättet för mig att nå den här bilden av mig själv. Det var ju att göra alla de här saker på listan. Men det är ju i det här problemet ligger. För eftersom min lista hela tiden fylldes på av liksom ständigt tillkommande saker som var liksom byggstenar i min den här utopin. Så kom jag ju aldrig fram. Det spelade ju ingen roll hur mycket jag gjorde. För det fanns ju alltid en röst som hela tiden gjorde mig uppmärksam på allting som jag inte hade gjort. Och där, kära du, det var ju där liksom otillräckligheten kom in. För det spelade ju ingen roll hur mycket jag gjorde. För det var ju aldrig tillräckligt. Och så kom liksom otillräckligheten som ett brev på posten. Och min hjärna var ju... alltså. Ja, den var så sjukt fokuserad på allting som jag inte gjorde hela tiden. Och till och med när jag försökte ställa om den och faktiskt aktivt fokusera på vad jag gjorde. Alltså med flit så kom den där lilla rösten så här. Ja, fast du hade ju kunnat göra någonting mer. Du hade kanske kunnat tvätta en tvätt till eller du kanske hade kunnat... Alltså, fylli vad som helst, det spelar ingen roll. Och där var jag liksom- mitt i all den här otillräckligheten. Och jag vill också påpeka- att i allt det här- så älskade jag mitt liv. Jag trodde liksom bara att- det här med att känna sig otillräcklig- liksom hela tiden- det var bara en del i livet- och att det liksom var helt normalt. Och det är det- som nu när jag liksom- sitter och tittar tillbaks på det- så tycker jag att det är nästan det som är det läskigaste. Att jag trodde att det här var sant. Att liksom ständigt gå runt och känna mig otillräcklig. Att det bara var liksom en del av livet. Alltså nu, så här i efterhand, så är det ju bara att det var så knäppt. Och jag inser att det här är en bild som jag har byggt upp. Det är någonting som jag ofrivilligt har förstärkt. Under hela min uppväxt. Och jag ser ju det här hos nästan alla kvinnor jag möter. Jag kopplade liksom mitt värde till det jag gjorde. Och hur produktiv jag var. Och hur jag kunde finnas till för andra. Och det var det liksom som byggde upp den här bilden jag hade av den här perfekta personen av mig själv. Och även om du inte känner igen det i det här så är vi ju jättemånga. Som antingen lever i det nu eller har levt i det. Och jag säger inte heller att den här känslan av otillräcklighet bara finns hos kvinnor. Absolut inte. Hör verkligen när jag säger det här. Det är absolut inte könsbundet. Och alltså otillräcklighet kan vi ju såklart känna oavsett vad vi har för kön. Men, eftersom jag är kvinna, och nu pratar jag om min upplevelse, och jag också vänder mig till kvinnor som grupp. Det är liksom min målgrupp, så är det den gruppen jag liksom vänder mig till och pratar om nu. Så får någon annan ta hand om männen och deras otillräcklighet och alla andra som inte definierar sig som kvinnor. Men jag skyller ju jättemycket av de här perfektionistiska dragen på vår socialisering. Alltså vi får ju liksom de här perfektionistiska, den perfektionistiska inputen från ja, fler ställen än vad som är bra för oss men det kan vi prata om någon annan gång så att nu har vi i alla fall fastställt att jag hade en enligt mig nu en sjuk bild av vad jag borde vara och hur jag borde vara och just den här alltså inblicken i att vetskapen om att det var det jag försökte göra jag försökte liksom nå den här bilden och trodde att det skulle få mig att känna mig liksom tillräckligt bra men då kan man ju fundera liksom lite på då, hur det här påverkade mitt liv. Och jag satt faktiskt och funderade såklart på det här innan jag skrev den här podcasten. Och till att börja med så var ju en grej att det fanns ju alltid saker att göra. Så jag försökte ju göra så mycket jag bara kunde av de här produktiva sakerna du vet. Och det kan jag också gå in på en jättelång lista vad som var produktivt och inte var produktivt. Men det behöver jag inte göra. Men det kunde ju vara liksom tvätta, jobba, motionera, alla möjliga saker. Jag hade en väldigt tydlig lista på vad som var produktivt och vad som inte var produktivt. Och alla de här försöken från min sida då att prestera hela tiden- det ledde ju till en enorm underliggande stress. För det fanns ju liksom alltid något mer att göra. Jag kunde alltid äta bättre, jag kunde motionera bättre, jag kunde planera bättre- jag kunde ha renare omkring mig, jag kunde vara gladare, jag kunde vara mer engagerad i barnen, jag kunde ha mer energi. Alltså listan blir ju oändlig. Och grejen var ju också det att eftersom jag hela tiden satte mitt värde i att producera saker så när jag satte mig ner eller typ tog ett bad eller gjorde vad som helst som inte fanns med på den här produktiva listan då fick jag skuldkänslor. Det kom som ett brev på posten, det var bara, det var automatiskt. Och också när jag gjorde saker som inte gick i linje med mitt perfekta jag. Som jag tyckte då att mitt perfekta jag borde göra. Eller snarare inte göra. Så att om jag, vad ska jag säga, typ åt glass eller inte höll mitt träningsprogram eller något i den stilen. Ja, men då började jag ju omedelbart slå på mig själv. Eftersom jag tyckte att jag hade dålig karaktär. Alltså du kan ju förstå vad jag höll på det här är nästan det absolut värsta som jag kommer till nu, för att när jag dessutom då, i all min den här totala förvirringen kunde se någon annan som gjorde någonting och här kan du ju höra då, min make för det var ju väldigt mycket det om jag kunde se honom typ ligga och vila eller göra något som han tyckte var kul eller det spelade egentligen ingen roll vad det var han gjorde för att om det var så att det han gjorde fanns på min lista av saker som inte var produktiva, då blev jag irriterad. Och så tyckte jag att han var självisk och så satte jag på mig off offerkoftan. Och alltså jag kan tala om att jag hade den där offerkoftan på mig. Gisses Amalia, det var ju ett av mina absolut favoritplagg. Jag tror att jag ska skriva en bok någon gång som heter typ och för koftan varje säsongs mest osexiga plagg eller något sånt där det är helt ja, strunt struntsamma. <laughs> för grejen var det att när jag såg honom göra de här sakerna då som jag klassificerade som, ja, som oproduktiva då liksom, så började rösten inom bordspann. Ja, här går jag och sliter och tvättar och donar medan han Ja, Där kan vi ju fylla i liksom vad som helst. För det spelade ju faktiskt ingen roll vad det var han faktiskt höll på och gjorde egentligen. Men vem var det som hade byggt upp den här perfekta bilden av hur allting borde vara? Ja, inte var det stackars Andreas i alla fall. Det var ju, han hade ju ingenting med det att göra. Och det är det här som jag nu tycker så här efterhand: att det är så jobbigt. För inte nog. Med att jag tittade på Andreas och allt han gjorde och tyckte att han var så oproduktiv. Vilket absolut inte var sant. Och i mitt huvud så beskyllde jag honom för att jag kände mig som ett offer. Så jag dömde ju inte bara honom vilket var ju illa nog. Och något som verkligen inte hjälpte någon på några plan. Men på samma gång så dömde jag ju mig själv. För liksom långt där inne så fanns det ju också liksom en röst som påpekade- att det kanske faktiskt är ganska vettigt- att ta hand om sig själv- så att man faktiskt orkar med. För grejen var ju det att jag orkade ju inte med. Jag blev ju sjukt sur och irriterad och arg- och gick och liksom var reaktiv på typ allt. Så det hade ju kanske varit liksom bra- att ta hand lite om sig själv också. Men grejen var det att då passade jag ju på- att slå på mig själv också- Eftersom jag inte hade kapacitet liksom, att ta hand om mig själv heller. Så hur jag än vände mig liksom, så hade jag ju ändan bak. Det var ju dåligt kan man säga. Så att ur liksom, den här otillräckligheten som jag helt själv hade byggt upp. Med min egenhändigt hopsnickrade bild av hur jag borde vara. Och hur alla tingens tillstånd borde vara. Så kom ju känslor av stress, oförrätt, oginhet, ilska, bitterhet. Alltså den här ofta offerkoftan återigen. Och irritation. Men liksom. det som kanske är lite mer förvånande är ju också att det kom jättemycket skam och skuld också. Över hur jag kände. Alltså våra hjärnor. Alltså helt seriöst. Och jag, jag minns, det här kanske någon eller flera stycken av er har hört förut för jag har tagit upp det här exemplet så många gånger men jag minns i himla väl när de här känslorna i kombination med sömnbrist kulminerade en dag när vår yngsta Carl Bertil var typ ja, ett år och det slutade med att jag satt och fulgrät verkligen alltså ni vet sådär så det bara rann ner och för hela kinden om man inte typ se någonting och typ inte kan prata och skylde eller jag försökte skylla alla mina känslor på Andreas alltså det här var inte mitt stoltaste ögonblick, absolut inte men alltså jag var så förvirrad och trött och liksom ja jag fattade liksom inte varken ut eller in men på något sätt så insåg jag ändå att det här var liksom botten av vad jag kunde acceptera Ja, jag antar att förändringen började där på golvet- med liksom insikten om att nu han ursäktade språket- så fick den vara nog. Liksom. Och jag tror att jag innerst inne började inse- att det faktiskt var jag som var ansvarig för mitt liv. Och att det faktiskt bara var jag som kunde göra någonting åt det. Och jag, jag minns också Simla väl att Andreas liksom, superförvirrad- bara frågade... Liksom men vad, vad kan jag göra för att hjälpa dig? För han fattade ju verkligen inte. Och jag kommer ihåg att jag sa det. Att, men Jag vet inte. För jag visste inte. Och också så här. Hur i hela friden ska han veta? Vad han ska göra om inte jag vet? Alltså det blir, det blir så bakvänt. Men jag ska inte gräva ner mig i det. Men till slut så började jag väl liksom lista ut saker och ting. Sakta men säkert. Och första steget kommer jag ihåg. Det var... Och det var väldigt mycket det här att bryta mina egna mönster. Det var att be om hjälp. Och se till att jag fick sova. För ja, det är ju också helt sjukt. För det hade jag också haft dåligt samvete över. Att liksom gå och sova mitt på dagen trots att man har en nyfödd och en tvååring. Nej, det var ingenting som perfekta mamma Anna gjorde. Perfekta mamma Anna tvättade, städade och gjorde någonting annat produktivt medan bebisen sov. Alltså du förstår ju hur jag motarbetade mig själv. Alltså även om min familj, som är världens bästa i hela världen, försökte hjälpa mig så var jag inte kapabel att ta emot hjälp. På grund av den här bilden jag hade av mig själv och hur saker och ting borde vara. Ja, alltså det är spännande. Men nåväl, när jag åtminstone då hade kommit upp ur det liksom... Uh, träsket, det här <laughs> värsta träsket då skaffade jag ju min första coach och det steget vågade jag ta med hjälp av Andreas han är ju, alltså helt seriöst han är ju min bästa och största cheerleader i hela världen, han är bäst i världen du är bäst Andreas, om du hör det här och som många av er vet också så hette min första coach Cara och när hon hade lärt mig att mina tankar styr mina känslor och att jag kunde välja... Ja, då var det ju som att en helt ny dörr öppnades. Och då började ju liksom arbetet med att ifrågasätta- alla de här perfektionistiska tankarna som jag hade. Så att, ja, det gick ju inte på en eftermiddag direkt- men en efter en liksom, så la jag alla de här tankarna under lupp- kan man väl säga, och funderade på hur de påverkade mig- och hur de påverkade mitt liv- och så började jag ändra de som inte gagnade mig helt enkelt. Och det, det har ju tagit tid liksom. Och många av mina klienter som är i den här resan just nu- de tycker ibland att det går lite för långsamt. Men grejen är den att man ändrar ju faktiskt inte sina perfektionistiska ideal- som man har hållit på och byggt upp ett helt liv liksom, på en kafferast. Man gör inte det. Men varje tanke man ändrar- Gör ju skillnad och till slut så sitter man där en dag och undrar när man faktiskt kände sig otillräcklig senast. Det var ju precis det som hände mig. Men återigen, man saknar ju inte saker som inte finns. Eller ja, man lägger ju inte märke till saker som inte finns på samma sätt. Men ja, en sak till som jag bara måste berätta var att jag kommer ihåg att jag fick en uppgift av min coach. Det var en annan coach, det var inte Kara. Och det här kommer låta helt knäppt. Men just det här, du minns att jag sa att jag delade upp saker i antingen saker som var produktiva eller inte produktiva. Och det här gick ut på att jag skulle bada badkar. Alltså någonting som fick mig att känna skuldkänslor eftersom jag inte gjorde något vettigt. För det här var ju någonting som låg på min lista över saker som inte var produktiva. Så uppgiften jag fick av henne, det var helt enkelt att ligga i badkaret och känna mina känslor. Och det var asjobbigt en rätt, äh, rätt spännande övning. Men jag är helt övertygad om att det har hjälpt. Nu kan jag ju bada badkar i en halvtimme. Och det, det som stör mig absolut mest är att vattnet blir för kallt. <laughs> så att, ja, det har definitivt hjälpt. Men alltså, grejen är ju det att vi kan ju ändra hur vi känner. Och ibland så går det fort. Men ibland så tar det tid. Och genom den här lilla berättelsen så har mitt mål varit och visa dig att det faktiskt går man behöver inte gå runt och känna sig otillräcklig det går att ändra och man kan välja och även om det kanske inte är otillräcklighet du känner, om det kanske är stress eller om det är någonting annat så det går att ändra, man kan välja själv och är det så att du känner igen dig ens lite grann i det här som jag har pratat om så vill jag bara säga att du kan också alltså det kan du du behöver inte känna som du gör. För att allt kommer ifrån dina tankar. Och om du kan lära dig att kontrollera dem, vilket du kan, då kan du förändra allting. Så att om du vill börja förändra hur du tänker och hur du känner just i det här avseendet. Då är mitt förslag att du börjar ifrågasätta den här bilden som du har helt säkert. Om hur du tycker att du borde vara. Och saker du borde göra. Alltså ordet borde, helt seriöst. Så ta dig en titt ordentligt. Och sen så funderar du på om den där bilden som du försöker uppnå faktiskt gagnar dig. Om den nu får dig att känna dig på det sättet som du faktiskt gör nu. För att det kanske faktiskt är så att du skulle må gott av att ändra lite på den där bilden. Och jag talar ifrån erfarenhet när jag säger att det är så underbart- och leva utan stress och otillräcklighet. Det är fantastiskt skönt att inte skylla sina känslor på någon annan. Och det är så befriande att veta att ingen annan kan få mig att känna någonting överhuvudtaget. För det måste gå igenom min hjärna först. Om du känner att du skulle vilja skapa förändring. Kanske till och med på fler plan än just det här. Och att du skulle vilja ha lite praktiska verktyg. Och någon som guidar dig i hur man faktiskt skapar den här förändringen. Då tycker jag absolut att du ska gå upp på min hemsida. Och se hur vi kan jobba ihop. Eller leta reda på en annan coach. Du behöver ju inte jobba med mig för guds skull. Det är bara att googla. Det finns hundratusen bra coacher. Kanske inte så många. Men det finns många i alla fall. Men om du vill få tag på mig. Då surfar du bara in på annavallner.se Och så tittar du högst upp i menyn. För att där har jag alltid de aktuella sätten. Som man kan jobba med mig. Jag hoppas ju såklart att du tar hjälp. Så att du kan skapa den förändring du söker. Antingen av mig eller någon annan. För att det är du så himla värd. Men tills dess att vi får ses lite mer personligt. Eller kanske inte alls. Så, <går> så får jag bara önska dig en super super härlig dag och vecka. Puss och kram.